0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer-Hochzeit mit
1: Tom und Nina.
0: Heute möchten wir euch fünf Gründe nennen, warum es total schön sein kann, im Winter zu heiraten.
1: Grund Nummer eins, die Temperatur.
0: Das ist für uns ein ganz spezieller Grund, nachdem ich sehr empfindlich bin gegenüber der Sonne und Hitze und ähm, alles so ab 25, 30 Grad ist für mich anstrengend. Oder heute halt, bin ich lieber drinnen als wie draußen. Und aus dem Grund war sehr schnell klar, dass wir im Winter heiraten werden.
1: Ein weiterer Aspekt ist meinerseits, ich bin eine Person, die relativ schnell zum Schwitzen anfängt leider. und jeder weiß, dass Schweißflecken auf Hemden oder Sarkos, wie auch immer, nicht sehr schön aussehen und auch auf der Stirn, wenn die Schweißperlen herunterstängen oder heruntertropfen.
0: Wir reden da von 30 bis 35 Grad.
1: Ist das natürlich auch nicht sehr einladend für die anderen Gäste mit anzusehen und deshalb war eigentlich relativ schnell klar, warum wir uns für eine Winterhochzeit entschieden haben.
0: Der Tom hätte nämlich sonst als Hochzeitsoutfit ein kurze Hosen, ein kurzes Hemd und äh, ja, das war es, glaube ich, dann <lacht> angehabt.
1: Im besten Fall kein Westen und kein Sarko, weil Alles andere wird einfach zu warm.
0: Wenn es euch da auch so geht, dann überlegt es doch einmal im Winter zu heiraten. Es kann wirklich sehr romantisch werden. Und ähm, wenn für euch natürlich der Sommer der perfekte Zeitpunkt ist, ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Man kann natürlich auch auf Ausweichtermine im späten Herbst oder im frühen Frühling gehen, wo es noch nicht so warm ist. Das ist natürlich möglich. Nur muss man halt dann schauen, wie es generell zu dieser Zeit ausschaut mit Wetter und auch von der Landschaft her.
0: Das Wetter kann man sowieso nie beeinflussen.
1: Nein, da gebe ich <lacht> einfach keinen recht.
0: Also das Wetter ist nicht der Grund, äh, im Winter zu heiraten. Es ist aber auch kein Grund für uns, im Sommer zu heiraten. Im Sommer kann es genauso regnen. Im Winter kann es schneien, stürmen oder, so wie bei uns, blauen Himmel Sonnenschein haben. Also äh, es kann alles sein. Denkt sich nicht. Also Man soll sich nicht so viel Gedanken ja, über das nicht Wetter nicht über das machen. Wetter. Über die Temperatur schon. Die ist schon äh, regelbar, sage ich mal. <lacht> ich hätte gesagt, wir Grund. gingen weiter. Ja. Punkt
1: Nummer zwei, die Verfügbarkeit von Locations bzw. von Hochzeitsdienstleistern.
0: Die ist natürlich im Winter höher, zumindest bei den meisten, weil ähm, die Hauptsaison in Europa immer noch zwischen Mai und September ist. Wir wollen das ein bisschen ändern, weil wir Winterhochzeiten lieben und deswegen euch ein bisschen dazu motivieren wollen, doch im Winter zu heiraten. Also wir sind äh, eher verfügbar im Winter. <lacht> und so geht es halt vielen Kollegen auch. Es ist natürlich die Vorweihnachtszeit äh, nicht bei alle so verfügbar. Also da gibt es natürlich Floristen, die sehr viel Adventsgrenze oder äh, für Sachen für Weihnachten organisieren oder auch Locations, die dann Weihnachtsfeiern haben. Das will man natürlich nicht, ähm, dass man eine Weihnachtsfeier und daneben eine Hochzeit hat aber es gibt viele Locations, die sind exklusiv und da ist es so, dass die im Winter dann meistens nur nicht so viele Termine vergeben haben.
1: Also typische Hochzeitslocations sind zumindest so die oberösterreichischen Hochzeitshöfe, denke ich mal, haben auf jeden Fall leichter Zeit, als wie wenn man im Mai, Juni, Juli dort anfragt und dort heiraten möchte. Da ist mit Sicherheit Dezember, Jänner, Februar ein sehr guter Termin, dort zu heiraten. Man muss natürlich schauen, ob die Location beheizbar ist, das muss man aufpassen. Aber grundsätzlich die relativ modernen Locations ist natürlich alles möglich, auch im Winter.
0: Wir haben bei unserer Location-Suche gelernt, das haben wir in einer Podcast-Folge ganz am Anfang schon mal erzählt, dass es natürlich auch Locations gibt, vor allem im Winter, die einen totalen Skibetrieb haben. Und die dann erst ab 16 oder 17 Uhr für Hochzeiten verfügbar sind. Das haben wir selber nicht gewusst, bevor wir nicht angefragt haben. Also es gibt auch das andere Pendant von Locations, die im Winter gar nicht verfügbar sind für Hochzeiten oder nur eingeschränkt.
1: Weil die einfach eine ganz, eine, ganz eine andere ort von Betrieb eben über die Skisaison dort verfolgen.
0: Nun kommen wir zu Grund Nummer drei. Das ist die Gemütlichkeit. Es ist... Äh, wird im Winter viel schneller finster und ähm, jeder würde dann eigentlich einige und was zum Essen und zusammensitzen und man, es zerreißt sich nicht so. Also. Bei den meisten Sommerhochzeiten, wenn dann eine laue Sommernacht ist, was ich natürlich jedem brautbar wünsche, dass es nicht aus Kübeln überschüttet aber es zerreißt die Gesellschaft halt ein bisschen. Es gibt dann vor allem die Raucher oder halt Menschen, die sehr gern draußen sind, die sind dann draußen und dann gibt es einen Teil, die sind drinnen und drinnen ist meistens die Tanzfläche. Und somit hat man immer zwar so
1: Krüppchen ähm,
0: Grüppchen, die dann auch nicht mehr zusammenfinden. Andererseits, wenn es ums Tanzen geht, muss ich sagen, ist das bei uns auch passiert. Also da hat es auch die gegeben, die haben getanzt und die anderen, die nicht so getanzt haben. Aber man hat schon gemerkt, nach der... Trauung und der Agape, es flüchten halt nicht mehr so viel raus. Die Raucher gingen nur ganz kurz raus, weil es halt draußen ungemütlich ist.
1: Es entwickelt sich halt ein ganz ein eigenes Flair, wenn dann vielleicht sogar nur zwei, drei Schneeflocken fallen und es eben früher finster wird, hat man schon zum Abendessen diese typische Dinnerstimmung. Es ist draußen finster, die Kerzen brennen und es macht einfach was ganz was anderes her, als wie wenn man jetzt im Hochsommer im Juni heiraten würde wo es erst gegen neun, halb zehn finster wird und man um sechs das Abendessen ansetzt, dann ist das ja, ein nettes Essen, kinder aber in Wahrheit auch das Mittagessen sein, ja, es von kommt der Lichtstimmung her. Sein. Und deshalb würden wir euch empfehlen, eine Winterhochzeit zu machen.
0: <lacht> Ihr seht schon, wir sind total begeistert natürlich, sonst hätte man es ja selber auch nicht gemacht. Ein weiterer Grund ist, dass viele Gäste im Sommer natürlich auf Urlaub fahren und man da, wenn man gewisse Menschen dabei haben will, ein bisschen mehr Rücksicht nehmen muss. Im Winter muss man zwar auch auf die Semesterferien Rücksicht nehmen, das haben wir nämlich auch gemacht, aber ansonsten ist im November oder Jänner ähm, meist keine Urlaubsaison und man hat dadurch mehr Gäste bei der Hochzeit.
1: Selbstverständlich gibt es Gäste, die auf Skiurlaub fahren, aber das ist meistens nur eine Woche, wann überhaupt, oder fünf Tage. Und das lässt sich dann leichter arrangieren, als wie eben der große Sommerurlaub über drei Wochen hinweg, wo halt dann die Menschen wirklich eine längere Zeit nicht verfügbar sind. Zu guter Letzt kommt Punkt Nummer fünf. Und das ist ein Punkt, der natürlich die Fotografenherzen etwas höher schlägt.
0: Schlägen lässt. Schlägen,
1: lä Schlagen Schlägen lässt. Schlagen lässt.
0: Und zwar die Sonne steht im Winter bei uns in Mitteleuropa sehr tief. Das bedeutet, man kann von früh bis spät wunderbare Fotos machen. Das ist natürlich für den Zeitplan traumhaft, weil man muss sich nicht so sehr nach dem Sonnenstand richten und man kann um 12.30 Uhr, so wie es wir gemacht haben, den First Look machen und äh, es scheint die Sonne und es Brennt aber nicht voll aber, es ist ein Netz heiß und ähm, die Fotos schauen trotzdem gut aus. Man muss nicht in den Schatten flüchten, weil man es im Winter natürlich eher in der Sonne aushält und eigentlich auch voll gerne in der Sonne steht, als wie im Sommer.
1: Wir machen ja gern unsere Paarshootings mit unseren Hochzeitspaaren gemeinsam gegen einen Abend, weil dort einfach das Licht besser wird, weil die Sonne dann untergeht. Im Winter ist es natürlich auch so, dass die Sonne früher untergeht, jetzt kann man dieses Paarshooting auch schon früher machen und es fällt nicht unbedingt in die Zeit des Abendessens hinein, sondern eben kurz davor und es passt in Wahrheit besser in den Zeitplan der meisten Paare hinein, als wie man es eben zwischen Vorspeis und Hauptspeis oder zwischen Suppe und Hauptspeis irgendwo dort hineinfinden muss oder soll, um eben dem Brautpaar schöne Bilder zu bescheren.
0: Wir haben unser Shooting um zwischen 15 und 16 Uhr gehabt. Es war leicht bewölkt, somit äh, war die Sonne dann eigentlich auch wieder egal, leider. Und ähm, dadurch hat es super passt. Und ähm, am Abend sind wir dann trotzdem noch einmal fotografieren gegangen, weil wir es ja nicht lassen haben können. Das kann man natürlich dann trotzdem, so um, glaube ich, 21 Uhr sind wir noch einmal fotografieren gegangen und da war es schon stockfinster draußen. Und das hat natürlich auch was ganz Eigenes. Dafür müsstet man bei einer Sommerhochzeit bis 11 oder 12 Uhr Mitternacht warten, um solche Fotos machen zu können.
1: er sagt schon, unser Konsens ist <lacht> natürlich, eine Winterhochzeit zu bestreiten. Wir haben es sehr genossen, unsere Hochzeit im Februar. Am 29. haben wir geheiratet und können euch das Ganze nur empfehlen. Auch im Winter, ganz egal, ob das jetzt schon im November, jener Februar, wie auch immer, sein wird oder stattfinden wird. Überlegt euch einfach einmal, was für euch wichtig ist, ob der Winter eine Option ist, ob die Punkte, die wir angesprochen haben, für euch auch in Frage kommen oder ob ihr generell sagt, nein, ich will unbedingt im Sommer heiraten.
0: Wir sind gespannt, wann euch eine Hochzeit stattfindet und wir werden uns sehr freuen, wenn es einfach ein paar mehr Winterhochzeiten gibt.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich alles, alles Liebe und Gute für eure Vorbereitungszeit zu eurer vielleicht Winterhochzeit und hoffen, dass wir von euch hören werden. Vielen Dank.